0: Domingo passado, falámos, então, no fim da celebração, para fechar o, o no fim da celebração, aqueles que estão esclarecidos e que, e que querem assinar um documento a favor de um referendo sobre a questão da eutanásia, poderão fazê-lo. E essa é uma forma simples de nós também participarmos, quanto mais não seja num momento mais prolongado de reflexão para todos. Porque, havendo referendo, isso vai acontecer. E eu espero que, havendo referendo, ainda uh, possamos ir a tempo de, de nós também, em casa, falarmos um pouco sobre isso. Domingo passado, eu falei sobre... nós meditámos sobre o dilema, o conflito, a, a, a tensão entre Maria e Marta e o que isso implica. Aqueles que não tiveram a oportunidade de estar connosco domingo passado poderão ouvir o conteúdo nas diferentes redes e nos canais onde, onde penduramos os nossos conteúdos. Nesta manhã eu queria, eu queria falar sobre outra tensão que algumas vezes existe no nosso meio e que na verdade e que, na verdade, também é bom que exista. É bom que exista. vocês sabem algumas vezes temos tendência, temos vontade de acabar com as tensões. Por exemplo, a tensão entre os pais e um filho adolescente. Era tão bom que isto acabasse. <risos> Ou que isto não existisse. É justamente no meio dessa tensão que temos a possibilidade de ensinar e formar os nossos filhos. Agora vocês perguntam, mas é agradável? Experimentem. Ou lembrem-se como foi a vossa adolescência. Que essa é outra coisa interessante. Como é que foi a nossa... Como é que os pais... É? Por exemplo, a Isabela assume que a adolescência dela foi um, foi um momento muito difícil. Não tanto na relação com os pais, mas mais na relação dela com ela e com Deus. A Isabela assume até que, em alguns momentos, teve pensamentos de pensamentos do género Será que vale a pena viver a vida? É, nós queremos acabar com a tensão, não é? De... Como é que é uma vida ideal? É sem tensões. Sabe o que é que existiria se nós não tivéssemos tensão? Não nos desenvolveríamos. Não cresceríamos. Não amadureceríamos. Não aprenderíamos. Sabe o que é que isso significa? Que quem foge das tensões provavelmente não amadurece. A nossa sociedade está cheia de pessoas muito infantilizadas, adultos. O tempo não exerce neles aquilo que o tempo era suposto exercer com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com os amigos, com a família, com a igreja, com... Uh... E nós estamos a... Eu não estou a dizer que é agradável, ou que. Não, há, há muitos momentos na vida nada agradáveis, mas que formam o nosso caráter. Não é? Não percebi. Não me deixem sozinhos, por favor. Não é? é? Eu hoje vou falar num outro dilema. A questão de termos uma agenda ou de organizarmos uma agenda pessoal e a ação do Espírito Santo ou seja, e a vontade de Deus Portanto, há pessoas que acham que por exemplo numa igreja não deve haver agenda o Espírito conduz e guia todas as coisas há outros que dizem não, precisamos da agenda e dispensamos o Espírito Santo há outros que optam por viver na tensão não, nós pensamos naquilo que é importante, nas necessidades das pessoas, olhamos para a nossa realidade e perguntamos o que é que podemos fazer, o que é que é suposto fazer, não fazer, aonde é que vamos investir o tempo, o dinheiro, os recursos, alguém percebe? E planeamos, programamos, com entendimento, com sabedoria, e ainda assim sabemos que temos que dar espaço a Deus. E na verdade, depois de nos organizarmos, e enquanto nos organizamos, estamos a depender de Deus, e depois de tudo planeado, nós temos consciência de que não estamos no domínio nem no poder de todas as coisas. Pois não? Pois não? Por exemplo, a irmã Luzia, domingo passado, subiu esta rampa e desceu, andou entre nós, distribuiu sorrisos, disse bom dia, um beijo a este, um beijo àquele. E um dia depois, caiu sem pensar queria cair. A vida. É a vida. Então... Eu acho que é importante nós considerarmos a possibilidade de termos agenda e, ainda assim, perceber que estamos dependentes de Deus em todo o tempo, devemos estar dependentes de Deus, até na construção da nossa agenda. Este mês, como temos vindo a dizer, o tema do mês é nunca mais é sábado. <risos> nunca mais é sábado. Aquelas típicas expressão portuguesa nunca mais é sábado, como quem diz, nunca mais chegamos lá, Nunca mais termina, nunca mais descansamos, nunca mais uh, chega o dia para descansar, para refletir, para avaliar. Porque esse é o significado do sábado e na, no próximo domingo falaremos disso, sobre o verdadeiro significado do sábado à luz das Escrituras, qual era a ideia de Deus sobre o sétimo dia. Mas hoje eu quero eu quero considerar convosco esta questão da agenda. De termos uma agenda. Não apenas nós, a comunidade, a família, cada um individualmente. Não apenas a igreja, mas cada família, cada pessoa. A ter realmente uma agenda que está sujeita ao Espírito de Deus, ou que pelo menos nós desejamos que esteja, e é assim que a construímos e que a consideramos. Eu estou consciente nesta manhã, de que aquilo que todos precisam, eu inclusive, não é mais informação. Não, nós temos informação uh, uh, mais do que suficiente uh, e, e chegamos à conclusão que não é a informação que nos transforma. Não é a informação que nos transforma. O que nos transforma está em um telefone que toca e era bom acabar com ele. Uh, com ele, quer dizer, a chamada. Uh. <risos> uh meu mal feitio, não é? Bom, não é a informação que nos transforma, é, é o conhecimento e a ação que nos transforma. Por exemplo, aqui, quantos de vocês sabem conhecimento que orar é determinante para a nossa vida? Quantos oram? Não levanta a mão, não queres expor ninguém, não. Quantos têm diariamente um momento de reflexão, de oração? Então, sabe o que é que isso significa? Conhecimento não transforma a vida. Não é porque eu conheço, não é porque... Informação, quero eu dizer, não é porque eu tenho informação que eu tenho o efeito da informação na minha vida. O que muda a minha vida é o conhecimento. E o conhecimento é a experiência, é a ação. Por exemplo, quantos de vocês sabem que perdoar é determinante para a nossa vida? Informação. E quantos sabem quão difícil é perdoar? E quantos sabem e conhecem e sabem por sua própria experiência que fazer esse movimento é realmente o que nos leva a conhecer o efeito do perdão? É por isso que o texto bíblico diz assim, escute, porque isto é muito importante, conhecereis a verdade, não é tereis informação da verdade. Okay? O texto bíblico diz assim: Conhecereis a verdade. E a verdade, quê? Conhecida, vos libertará. Conhecer na Bíblia é ser um com. Não é prazer em conhecer-te. É ser um com. Por isso a Bíblia diz, por exemplo, so, no, especialmente, bom, e mesmo. E mesmo no Novo Testamento está cheio de expressões, como ocorre-me. Abraão conheceu Sara. Esse conheceu não é, ah, prazer em conhecer-te, vamos celebrar este dia, até o resto da nossa vida foi o primeiro dia que te vi. Não, não. Conhecer no texto bíblico é ser um com. Tiveram intimidade. Por isso Sara concebeu. Você, você está a ver? Conhecer é conceber. Ser um com é, é ter o fruto disso. É por isso que ter muita informação pode ser extremamente complexo na nossa vida. Porque a gente sabe, mas não conhece. Porque não tem o efeito na nossa vida. E há pais e há amigos e nós todos temos essa dificuldade. Insistimos em dar informação até aos filhos, e, mas aquilo que eles precisam é de meios, estratégias, ajuda, companhia, para conhecerem que aquilo que estamos a dizer é mesmo a mesma realidade e, a, e funciona. Então, nesta manhã, quando eu estou a falar sobre o que vou falar, eu tenho consciência disso. E eu oro para que as minhas palavras sejam mais do que mera informação porque é também muito cansativo algumas vezes perceber que temos que ir mais longe. O tempo não para. Falando sobre agenda, temos que pensar em tempo. E a necessidade da agenda tem a ver com o tempo, a gestão do tempo. Remir o tempo, organizar o tempo. E porquê isso? Porque o tempo não para. E alguns dizem assim, mas será que eu vim à igreja nesta manhã para saber o óbvio? Cá estamos nós outra vez, nós temos informação, mas a pergunta é que efeito tem isso na nossa vida? O tempo não para. O tempo não, para. O tempo não estica. Não estica. Não é elástico. O tempo não se armazena. Não há ninguém que tenha lá um armazém que vai pondo 10% de tempo para quando for preciso. Não. O, o, o tempo, não temos possibilidade dessas coisas. Não, não é recuperável. Mas o tempo é cada vez menor tendo em conta a finitude da vida. Certo? desde o dia em que eu nasci até ao dia em que eu vou morrer, eu já tive bem mais tempo. Eu estou mais perto do dia do fim. Que não sei qual ele é, mas é um facto. E a pergunta é esta. Nós temos consciência da finitude da vida, quando falamos de tempo? É porque há momentos em que parece que achamos que nós não temos fim que o tempo é inesgotável, interminável. Há tempo para tudo, diz o texto. Mas esse texto que diz que há tempo para tudo, há tempo também para morrer. Portanto, será que nós temos consciência disso? O tempo não o conseguimos dominar, nem controlar, nem comprar, por mais que hoje o que mais se vê é isso. É gente que compra tempo. Como? Comprando pessoas para eles terem o Tempo para fazer algumas coisas que eles querem. Eu fiquei, eu fiquei chocado alguns anos atrás quando eu estava com a Isabela, eu não sei quem estava connosco, eu sei que estava no Algarve, e, e, e ouvi dizer qualquer coisa assim do género os infantários, alguns infantários, pelo menos ali na região onde estávamos, que era na região de Faro, que fecham portas em agosto, alguns dos infantários das infraestruturas para receber crianças, o mês do ano em que eles mais dinheiro ganhavam era justamente no mês em que fechavam. E a pergunta é, mas como é que estando fechado se ganha muito dinheiro? Simples. As famílias que estão lá inscritas não podem lá pôr os filhos, ou podem, a menos que paguem uma quantia elevada diária por cada dia que os filhos ficam no infantário. e Em agosto, por exemplo. E a minha pergunta era, mas porquê o infantário em agosto? E o que me disseram de alguém que trabalhava num desses infantários era o infantário está cheio de crianças, de pais, que para terem tempo na praia, deixam o menino no infantário. Na verdade, nós não compramos esse tempo. Eventualmente, estamos a perder tempo. Nós não dominamos, não controlamos, nem compramos. É como o vento, não é? É como o vento. Nós não controlamos, não compramos, não, não dominamos, não... É como o vento. Não é possível. A verdade é que nós... Temos esta graça de viver e de ter tempo para viver e daí a importância de termos uma agenda, de termos uma vida estruturada, organizada, pensada. O Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 27, diz isto. Qual de vós, por mais que se preocupe, Mateus 6, 27, qual de vós por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da vossa vida? Esta é uma pergunta. Jesus não está a querer uma resposta. Jesus está a querer que pensemos: qual de vós, com a preocupação, acrescenta tempo à vida? Por outras palavras, preocupado, ocupado previamente, ocupado com o quê? Ocupamos a vida com o quê? Gastamos energia em quê? Jesus disse que não poderíamos acrescentar tempo. Ainda assim, muitas vezes agimos como se pudéssemos. Jesus era, Jesus era quando lemos os evangelhos, Jesus, Jesus era extremamente ocupado e sempre com muita atenção na vida. Eu não sei quantos aqui se identificam com Jesus. Muita ocupação e muita tensão na vida. Sim, eu disse tensão. Jesus, Jesus tinha muita tensão. Jesus tinha muitos inimigos. Jesus tinha muita gente que queria terminar com a vida dele. Jesus tinha muita oposição. Jesus tinha essa tensão na sua própria vida. E tinha muita ocupação. Ler os evangelhos é perceber, e até pelos discípulos e pela reação dos discípulos, que a vida, as atividades, aquilo em que Jesus se envolvia com os discípulos, era imensa, tinha muita coisa, muita... Enfim, muita tensão, muita ocupação. Eu não sei se alguém aqui se identifica com Jesus. Eu vou dizer-vos assim. Eu identifico-me com, com Jesus uh, neste aspecto. Uh, a tensão da vida, as ocupações, a gestão, o tempo, a passar, o que é que é prioridade, o que é que não é. Eu queria ler um texto e gostava que vocês lessem comigo, ainda antes de ler o texto de Tiago, eu queria ler o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 39. Diz assim: Marcos 1, 35 a 39. Diz assim: Jesus levantou-se muito antes de nascer, do nascer do dia. Jesus. Levantou-se muito antes do nascer do dia. Saiu de casa e foi para um lugar isolado, onde ficou em oração. Levantou-se antes do nascer do dia, lugar isolado, oração. Isto diz-vos alguma coisa? Agenda, levantar-se um pouco mais cedo. Antes dos outros, não sermos incomodados. Encontrarmos um lugar de solitude. Jesus. Era este. Ler os evangelhos é, é ver recorrentemente isto acontecer. Foi para um lugar isolado, onde ficou em oração. Esperem, é verdade. Nós podemos orar em todo o tempo. Nós podemos estar com as nossas atividades. Eu sei disso. Nós temos ensinado isso. sim. É possível estar a passar a ferro, sim. É possível estar a lavar a louça, sim. É possível, e quando eu penso em passar a ferro, não estou a pensar em mulheres, estou a pensar nas famílias. E todos os homens dizem, assim será. E as mulheres dizem, assim seja. E alguns dizem, assim é. É, é. E é possível, sim, conduzir, sim. Sim, mas a pergunta é esta, quando estamos a falar da agenda. Há um lugar reservado na nossa agenda para solitude, oração, meditação? Para estarmos sozinhos com Deus pelos vistos na vida de Jesus havia. Simão, vejam, que esta é a tensão. Simão, e o nosso amigo Simão é nisto, foi com os companheiros à procura dele. E quando o encontraram, disseram-lhe, andam todos à tua procura. Vocês imaginam o tom aqui, andam todos à tua procura. É diferente dizer, Senhor, eu ando à tua procura. É uma coisa. Outra, andamos todos à tua procura. Você vê nisto, frustração dos outros, quando estamos a orar, quando, bom, é assim, já agora, é porque eu tenho muito receio. Vocês sabem, neste púlpito não se fala de coisas a preto e branco. Há uma série de gente que está a orar, por exemplo, um homem que se põe no seu tempo devocional à hora da mulher despachar os três ou os quatro filhos para ir para a escola, isso é tudo menos sinal de inteligência. Ok? E se uma mulher diz, o que é que estás a fazer? Para agora com a devoção e vem-me dar uma ajuda. Ela tem razão. Certo? Não é? Sim ou não? é Então, bom senso, equilíbrio, perceber as nossas responsabilidades, não deixarmos de fazer e facilitar processos na vida da família, da comunidade, o que seja. Mas isso não significa que não temos também que programar, pensar num momento de solitude, Sim, sossego. Sim, e isso implicará ainda assim que haja gente que nos quer interromper. Mas há que não deixar de perceber isso. Outra coisa, Pedro quer interromper Jesus porque ele tem uma agenda. Diga comigo, ele tem, ele tinha, ou eles tinham uma agenda. É. Então eles vão ao encontro de Jesus que eles querem-lhe propor o quê? Uma agenda. E Jesus, o que é que ele vai fazer depois de deles de, de virem ao seu encontro? Diz assim, Jesus disse-lhes, vamos antes a outras povoações. Ou seja, os discípulos queriam trazer Jesus de novo para a cena onde Jesus estava. Mas Jesus, fruto da oração e fruto da sua devoção com o Pai, ele percebia que era tempo de levantar ferro e de ir para, outra, para outras povoações. É. Quando oramos, a nossa agenda pode mudar. As nossas prioridades podem mudar. Pelos vistos é o que está a acontecer com Jesus. E diz assim o versículo 38. Jesus disse-lhes, vamos a outras povoações das redondezas, para eu também lá pregar, pois foi para isso que eu vim. Foi para isto que eu vim. Não foi necessariamente para cumprir a tua agenda a vossa agenda Jesus andava por toda a Galileia diz o versículo 39 pregava nas suas sinagogas e expulsava muitos espíritos maus ou seja, Jesus andava em função da agenda do Pai falava, pregava, diz o texto e agia e tinha e, e agia, a ação é o que diz o versículo 39 Jesus andava, pregava e expulsava os espíritos maus. E agora eu quero ler um texto em Tiago, para depois irmos a algumas considerações. Tiago 4, versículo 13 ao versículo 17, diz assim, Tiago, pensa -se ser o, o irmão de Jesus e, e pastor em Jerusalém. Ele diz assim, há por aí quem diga, há por aí quem diga, Hoje ou amanhã vamos para tal terra, cá estava outra vez, andar, movimento, hoje ou amanhã vamos para tal terra, passamos lá um ano a fazer negócio e ganharemos bom dinheiro. Ou seja, eles estão a dizer o que pensam, estão a caminhar e estão a agir em função de terem muito dinheiro. Hoje ou amanhã, ou amanhã vamos para tal terra, passamos lá um ano a fazer negócios e ganharemos... Bom dinheiro. Mas nem sequer sabem, diz Tiago, o que vos vai acontecer amanhã. Então a pergunta é assim, ah, então não vale a pena organizarmos-nos ou pensarmos no que vamos fazer. Não, não é isso que Tiago está a dizer. Tiago diz assim, não passam de uma nuvenzinha que aparece uns instantes e rapidamente desaparece. Ou seja, não são sequer uma tempestade que, que fica por muito tempo. É uma nuvem. Não sabem, diz Tiago, vocês não sabem que vocês são como uma nuvenzinha que logo aparece, mas que logo desvanece, desaparece. O que deveriam dizer, diz Tiago, o que deveriam dizer, e note, é mais do que dizer, é o que deveria ser vossa convicção, porque aquilo que nós dizemos é aquilo em que nós acreditamos realmente, o que deveríamos dizer, diz Tiago, é o seguinte, se Deus quiser, ainda estaremos vivos e poderemos fazer isto ou aquilo. Ou seja, não tem mal organizarmos-nos, mas com esta noção da nossa finitude, com a noção de que Deus também Ele tem uma agenda eventualmente, de que Deus tem vontade, de que Deus é soberano. E, portanto... É planear e sempre em mente, se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus conceder, se Deus achar bem, se for essa a sua vontade. Amém? É. Mas não, diz Tiago, a vossa arrogância, a nossa arrogância, leva-nos ao orgulho. O que é isto leva-nos ao orgulho? Eu é que sei... Ninguém mais sabe, eu é que sei o que quero, eu é que determino o que eu quero, ninguém mais, Deus inclusive. Posso fazer uma pergunta? Não é assim que tantas vezes vivemos? Com o dinheiro que temos, com o tempo que temos, com os recursos que temos. Não é assim que tantas vezes vivemos? Alguém pergunta se Deus permitir, se Deus quiser, o que é que tu queres que eu faça com o meu tempo, com o meu dinheiro, com os meus recursos? Nesta sã dependência de Deus, é o que Tiago está a dizer. Pelos vistos era a razão, porque Jesus orava, porque Jesus queria ter tempo com o Pai. Pelos vistos é suposto que quando contrariamos a agenda de alguém, no mínimo, haja convicção sobre o que estamos a fazer. Porém, esse género de orgulho, diz Tiago, não é bom. Portanto, aquele que sabe, olha, olha como Tiago põe isto, portanto, aquele que sabe o bem que deve praticar ou fazer e não o faz, está a cometer pecado. É interessante que na igreja, nós muitas vezes só associamos pecado a coisa mal feita. Não, não é só a coisa mal feita, é a coisa bem feita, que sabemos que é sim que é, mas não a fazemos. E estamos cheios do nosso orgulho e com sentido de superioridade em relação a outros que fazem o que nós não fazemos, mas nós não fazemos o bem que sabemos e que ensinamos que é para fazer. eu não sei como é que vocês ficam quando ouvem a palavra a palavra de Deus para mim é isso é a palavra de Deus quando, quando esta palavra me diz que tudo aquilo que eu sei que é bem e que eu próprio ensino e que eu próprio digo que creio e é assim mas não, mas não estou a viver, não estou a fazer eu estou a cometer pecado ou seja, não é proveitoso para mim não é a vontade de Deus para mim. Não, não é. Não é. Há dois versículos de um salmo que eu quero ler antes de irmos para algumas considerações. É o salmo 46, versículo 11 e o versículo 12. É um salmo muito querido de muita gente. O salmo 46 é um salmo lindo, espetacular, fantástico diz assim, parem, diga lá comigo, parem, sem medo, sem medo, parem, veja o que o salmista diz, reconheçam, isto é, isto é Deus a falar conosco parem, reconheçam que eu sou Deus, sabe qual é a implicação do que aqui está escrito? Não há reconhecimento de que Deus é Deus se não tivermos momentos de paragem. Alguém aqui dorme, se não dorme, devia dormir. Alguém dorme bem, se não dorme bem, também devia dormir. O ser humano foi feito para descansar, dormir, cerca de sete a oito horas por dia, normalmente. E sabe o que é que acontece quando descansamos? O mundo ainda roda. Tudo acontece. Sabe para os judeus quando é que o dia começava? Quando eles se preparam para descansar e ir dormir. O nosso dia começa deste lado do mundo, quando o sol nasce e a gente diz, uau! Mas sabe, eles têm consciência de que o dia já começou, ainda eles dormiam. Enquanto estamos com Deus e oramos, Deus trabalha. E às vezes é muito mais do que fazer ali e acolá de forma que a gente veja. É muito mais fazer no nosso interior para que a gente seja. Mais seguros, mais confiantes, mais tranquilos, mais assertivos. Parem. E reconheçam que eu sou Deus. Serei supremo entre as nações, supremo em toda a terra. O Senhor Todo-Poderoso está convosco. A sensação que eu tenho é que quando paramos é que nós começamos a perceber, a discernir, a entender estas realidades. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aonde? Na quietude. É Na importância de parar. Deixem-me falar sobre a agenda e sobre ela, eu lembro-me que nós temos um podcast sobre o tema Deus tem uma agenda e é o episódio, por sinal, 15 e o episódio 16. São dois, são dois episódios sobre, em, em grande parte, algumas das coisas que estamos a considerar nesta altura. Eu quero, eu quero pensar convosco o seguinte, é possível não ter agenda, realmente não ter agenda. Alguns dizem, ah, eu não tenho agenda, mas tenho agenda na cabeça. Não tem nada. <risos> e, e há que não confundir. Escute. ainda esta semana o Tiago lembrava a equipa que é à segunda-feira que se obrigou inicialmente na agenda a tomar pequeno almoço com a Ruth. Diz que agora já não precisa de pôr na agenda porque já está interiorizado. Claro, nós não precisamos de pôr na nossa agenda, é muito mau sinal que segunda-feira temos que ir trabalhar. Tenho que ir trabalhar segunda-feira. Espero que isso já esteja interiorizado. Okay. Mas eu quero dizer-vos o seguinte, trabalhar é importante, mas há outras coisas na vida também importantes, e essas não estão tão entranhadas, nem tão assumidas na nossa vida. E vou dizer-vos assim, não ter agenda é não ter agenda. É não ter prioridades estabelecidas. Ou, deixe-me dizer assim, você pode dizer, ah, eu não tenho agenda. E seja ela qual for, papel, olha, eu vou regressar para o um ano, seguramente. Eu vou regressar a uma agenda de papel porque é outra coisa para mim. Eu sei, sou de outro tempo, de outra era, sou estranho, sou esquisito. Mas eu preciso de uma agenda de papel. E a minha mulher dá-se melhor com as agendas de papel também. Deixe-me dizer assim: vocês podem não ter, nós podemos não ter uma agenda, mas deixe-me dizer assim: não ter agenda é ter uma sobre a qual não temos consciência nem domínio. Porque não ter é poder ser dominado por outras agendas. E eu dou-lhe alguns exemplos: é viver em função de outras agendas, por exemplo, a cultura. A cultura. Dos nossos dias. A cultura dos nossos dias, por exemplo, imprima toda a hora. Não pares, não pares. Não. É assim, até para orar hoje é preciso dominar isto, pôr isto longe, desligar co qualquer coisa. Eu vou dizer-vos como pastor, normalmente às terças-feiras é o meu dia para ler, estudar, meditar e já saber minimamente, ter, ter assim alguns pensamentos no coração sobre o que vou partilhar no domingo. Antes disso, normalmente partilho à quinta-feira, com a nossa equipa, e, mas, mas você sabe que... Quantas vezes eu sou interrompido à terça-feira? E claro, as pessoas não sabem o que eu estou a fazer. E não têm que saber todos tudo. Mas, confesso-vos, para mim é difícil desligar. Não vá alguém estar em aflição ou ser alguma coisa importante. Mas é inevitável. Estou, tô, tô, leio e pim, pim, pão, e, pão. Pom, e, alguém sabe do que eu estou a dizer? Não ter agenda é ter uma. E esta gente é como Pedro e os discípulos. Eles estão sempre a vir, sempre a vir, com a agenda deles. E eu não estou a dizer que aqui não há alguma coisa de importante. Ah! Mas é importante perceber, bloquear, um tempo, para nomeadamente estar com Deus, e não apenas com Deus, com a família. Não ter agenda é viver em função de outras, da cultura ou de alguém por perto. E há tanta gente perto de nós. Não ter agenda é viver sem sentido, direção, propósito. É não ter sentido, é não organizar sentidos, direção, propósito. É não entender, não ter agenda, é não entender a vida como dádiva divina. E finita. Nesta dimensão, finita. Quantos de nós já... Domingo passado foi assim, foi outra vez um momento desse. Eu ia no carro e ia dizer à Isabel, um momento de partilha da palavra, de mover de Deus. Domingo passado tivemos um tempo assim, muito rico, e uma entrega de um bebê, e alguns de vocês viram, eu... Desci, corri, porque é um funeral. E depois do funeral, corri, literalmente, para ainda estar no almoço da família, da criança, porque nos convidou para estar e a gente queria estar, porque não está com eles há muito tempo. E uma correria, uma... Não ter agenda é não entender a vida como uma dádiva finita. É viver ao sabor de quem chega primeiro. Não ter agenda é viver ao sabor de quem chega primeiro. É viver ao sabor dos desejos dos nossos e dos outros. Das necessidades nossas e dos outros. Das circunstâncias na nossa vida e dos outros. É não ter limites, não ter agenda é não ter limites. É não ter necessidade de avaliar nada. Não há agenda, não está nada programado. Lembro-me os meus filhos quando entravam no carro naqueles dias em que a mãe queria sair com eles e comigo. E eu perguntava para onde? E a Isabel dizia, não interessa, um sítio qualquer, mas fora de casa. Alguma mulher sabe do que a Isabel está a falar? <risos> é. E eu dizia assim, tua responsabilidade, vamos para o carro, íamos todos. E eu perguntava-lhe, onde é que queres ir? Ai amor, não sei. E eu andava. E de vez em quando os miúdos diziam, paizinho, quando nós não sabemos para onde vamos, como é que sabemos quando chegarmos? Porque algumas vezes eles passaram horas dentro do carro, indo a lado nenhum, porque não havia agenda. Não há destino, não há, não há propósito, não, não é possível avaliar. Eu quero dizer-vos assim: não ter agenda é ter uma que pode ser imposta pelos outros, pela cultura, circunstâncias, desejos nossos, dos outros, necessidades, tudo isso. Mas ao mesmo tempo é bom percebermos isso. Não termos uma agenda assumida é suposto assumir que temos mesmo sempre uma agenda. Ou seja, eu estou a falar daquela agenda secreta, escondida em nós, estou a falar das motivações as motivações que advêm da nossa natureza, dos nossos impulsos, das nossas intenções. Quantas vezes nós estamos a fazer o que os outros consideram correto, mas interiormente nós sabemos que há ali uma agenda escondida para alcançar objetivos, para impressionar alguém, para sensibilizar alguém para dar a entender uma coisa que não é exatamente a mesma coisa. Essa coisa de pensar que não temos agenda, não é verdade. A existência de uma agenda secreta, por não nos conhecermos como Deus nos conhece, por ausência de vulnerabilidade assumida, questões de insegurança, mau uso de poder, egoísmo, falta de fé... Já agora deixem-me dizer assim, é impossível enganar Deus. A nossa agenda secreta está sempre diante dos olhos de Deus, sempre. Sempre. Como é que a gente usa o poder? Como é que reagimos nas nossas inseguranças? Será que nós não temos consciência dos nossos egoísmos, da nossa falta de fé, de descansar em Deus? Aquele tipo de mentalidade que, que nos diz assim, tu és o único a jogar na tua equipa, se tu não cuidaste de ninguém cuida. Vocês sabem, isso, isso tem uma agenda por trás. Eu primeiro. Primeiro estou eu. Isso é ter agenda. É uma agenda secreta, que tu dizes que não tens, que não percebes que tens, mas que há uma série de gente à tua volta que percebe que tu tens. Deveríamos render esta agenda à voz do Espírito Santo, à sua palavra. À relação dos irmãos que nos confrontam, que chamam as coisas pelo nome na nossa vida. A importância de ter agenda é qualquer coisa que eu gostaria de considerar convosco. Ter agenda é ter a possibilidade de saber e avaliar, de saber quais são as prioridades, de saber quais são os valores e interesses e avaliá-los. E isto é, eu acho que isto é muito importante. Eu não sei quantos aqui que me escutam têm mesmo uma agenda, seja ela em papel ou, ou em formato digital, a importância de a construir, onde consideramos prioridades, valores, interesses, Verdadeiros interesses interessantes, verdadeiras necessidades. É pensar no, no benefício próprio, na construção daquela agenda, mas também no benefício comum. É pensar no conjunto das pessoas com quem vivemos. E por falar em pessoas, estou a considerar família nuclear, família alargada, igreja, amigos, colegas, outros, aqueles que não conhecem Jesus, com quem não nos relacionamos, será que a nossa agenda tem momentos para isso? Será que nos organizamos realmente nesse sentido? Eu vou dizer-vos assim: há aqui gente que me ouve e sabe o que eu estou a dizer. Na minha agenda, eu, eu tento ter isso. Até na minha agenda, eu escrevo tempo com a palavra, tempo com Deus. Porque eu tenho que me organizar, porque as demandas são tantas, os requisitos são tantos. E eu tenho que perceber o que é prioridade, o que é valor, o que é interesse. Ter agenda é considerar os afazeres, é considerar o descanso e o lazer. Ter agenda é considerar o sábado, o momento do encontro com Deus. Momentos de encontro com Deus, diários, semanais... Ter agenda é considerar isso. O que eu tenho que fazer? Quando é que eu tenho que descansar? O meu tempo de lazer? O meu tempo de ouvir Deus? De estar com Deus? Aonde eu vou investir? Leituras? O que for? A vida? O tempo? Numa organização? Numa associação? No ministério da igreja? organizar nos Realmente organizar nos Ter agenda é também considerar a possibilidade de Deus poder interromper a minha agenda, acrescentar coisas na minha agenda, retirar coisas da minha agenda. Recentemente ouvi o nosso Presidente da República dizer que ser cristão, ele disse num evento onde eu estive, que ser cristão é, é ter uma agenda que Deus pode interromper. E ele contava uma história do momento onde ele não quis ser interrompido, em que um amigo dele pôs termo à vida. E ele diz, nunca mais vou esquecer isso. Quantos aqui têm o valor de chegar a tempo, de acordo com a agenda que fazemos? Só dois? Chegar a tempo? À celebração? À escola? Ao trabalho? Aos compromissos? Sim? E quantos nós temos também o valor de que Deus pode interromper a nossa agenda. Eu posso ter uma boa razão para não ter vindo. Eu posso ter uma boa razão para não ter ido. Eu posso ter uma boa razão. E a boa não é necessariamente uma avaliação, uma análise, que seja nossa, mas que seja do Eterno. Não é? Não é? De qualquer modo, deixem-me dizer, num dia em que tu tens coisas muito importantes no trabalho para fazer, se alguém que te é muito querido parte, tu vais perceber que a tua agenda pode ser interrompida. E a grande questão é a capacidade de análise, de avaliação daquilo que é importante, daquilo que são os valores da palavra daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Ter agenda é isso, é, é, é considerar que Deus pode interromper, acrescentar, retirar, algumas coisas que estão na nossa agenda. Ter agenda é poder refazê-la em função também de necessidades e acontecimentos que nós não controlamos. Ou seja, ter agenda significa não, não, não tê-la estanque. Perceber que... Se Deus quiser, Ele pode interromper, Ele pode alterá-la. Os textos bíblicos estão cheios disso. Eu lembro-me, por exemplo, você sabe que o apóstolo Paulo quis vir à Península Ibérica e eu gosto de pensar que ele quis vir a Portugal. Porque naquela altura a Península Ibérica era, apenas, era uma só região, uma só localidade. E ele tinha a intenção de vir, mas o texto diz-nos claramente que apesar de ser uma boa intenção, ele nunca teve a oportunidade de o fazer e por aquilo que percebemos foram interrupções, de direção de Deus, outro sentido. E, e, e nós deveríamos estar tranquilos com isso. Se sabe, a nossa agenda deveria ser organizada em nome do bem, do bem comum, do meu bem, do bem da minha família, da minha cidade, da minha comunidade. Escuto, organizar uma agenda para o bem, e que Deus interrompa o bem que nós queremos fazer. E eu, eu asseguro-vos, se o Senhor interromper o bem que queremos fazer, o bem será maior, seguramente. Porque a sua vontade, por mais que eu não a compreenda, é boa. O texto bíblico de Gênesis Apocalipse está cheio de pessoas Deus interrompeu a agenda, começarem Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas. Deus a interromper a agenda dos discípulos, a rotina. Alguém entende o que eu estou a dizer? Deus é especialista nisso também. E ter agenda não anula isso. É tão importante pensar nisso. E por fim, quando falamos de agenda, não é só não ter agenda, não é só o reconhecer que não tendo. Existe uma que é imposta pela cultura, pelos outros, que é imposta até pela nossa natureza, impulsos, necessidades, egoísmo. A importância de ter e o que isso implica também. Mas quero terminar com este pensamento. Deus também tem agenda. Deus também tem agenda. Por outras palavras, Deus também tem interesses e prioridades. Deus é um Deus com muita experiência. Não é? Deus é um Deus com muita experiência. Nós temos alguma experiência fruto da idade, fruto do tempo, fruto de ter, não ter agenda, as circunstâncias da vida. De, temos alguma experiência, podemos partilhá-la. Mas deixem-me de sugerir-vos que Deus tem muito mais experiência do que todos nós. E na verdade percebemos a sua agenda de Gênesis Apocalipse. É Ele que levanta pessoas para os seus propósitos. Porque Deus tem uma agenda. Deus quer revelar Cristo. Deus quer revelar-se a si mesmo. Deus quer formar em nós esta nova humanidade de sermos mais e mais parecidos com Cristo. E isso implica tempo com Ele. Deus tem em mente. Deus tem uma agenda. E a agenda de Deus tem muito, tem muita relação com a igreja que o revela, que o demonstra, que revela a sua glória. A igreja, nós, no local de trabalho, revelando a sua glória, a sua natureza. Deus tem uma agenda. Deus quer usar-nos. Deus quer fazer a sua vontade em nós, por intermédio de nós. Deus quer chegar aos outros por intermédio de nós. Na verdade, escute, isto, isto é verdade, não é? Nós pensamos assim, ter Deus é ter a possibilidade de cumprirmos a nossa agenda. Porque Ele tem todo o poder e nós temos toda a vontade. Então, quando a minha vontade se alia ao poder de Deus, porque a verdade é esta, há muita coisa para a qual eu tenho vontade que sozinho não consigo, Ele tem todo o poder, então a minha vontade e o seu poder equipa perfeita. Ele vai fazer tudo o que... Disse é respeito à minha agenda. Mas olha, queridos, deixem-me dizer o seguinte. É exatamente o contrário. Deus tem uma agenda. E Deus chamou-nos para ser seus filhos, para o conhecer, para se dar a conhecer, para formar Cristo em nós, para nos usar. Deus tem uma agenda, Deus tem um desejo, Deus tem intenção. E como é que nós o revelamos na nossa família, no nosso local de trabalho? Deus tem uma agenda. Deus ama-nos. E porque nos ama, Ele quer ter tempo connosco. <risos> tempo. A semana passada falávamos disso. Quantas vezes nós damos tudo aos nossos filhos, mas não nos damos a nós mesmos, porque não temos tempo. Quantas vezes o pastor está tão envolvido em, em atividades, isto, aquilo, aquilo, outro, mas não se dá a si mesmo, à sua família, à sua esposa, aos seus filhos à comunidade, às gerações mais novas, fruto da correria em que andamos. Deus ama-nos e Ele tem tempo para nós e quer estar connosco. E o tempo de Deus é agora. E esse tempo com Deus são momentos especiais e alguns deles muito, muito, muito especiais. Particulares na nossa vida. A sua agenda é, acima de tudo, levar-nos diariamente a sermos semelhantes a Jesus. E o fim da sua agenda é sermos como Ele, como Jesus. Este sentido e propósito é diário e é para acontecer diariamente. E é agora. Deus deseja que as nossas agendas sejam feitas a pensar na sua agenda. Deus dá-nos a liberdade de nos organizarmos, de organizarmos a vida mas com a noção clara que é dele que dependemos e deveríamos em todo o tempo dizer, se Deus permitir, e mais do que dizer, se Deus permitir, sabermos qual é a sua vontade para nós. Saber que Deus tem uma agenda implica confiar em alguém acima de nós mesmos que quer estar no comando da nossa vida e das nossas decisões e das nossas prioridades sem orgulho. E para terminar, implica, Deus ter agenda implica não colocar nada, nem ninguém, nada plano, ninguém pessoa, acima do que Ele representa e significa. E eu quero terminar com um texto. E é assim que vamos terminar. E vamos terminar louvando e adorando pelo Seu amor por nós. E pelo seu apelo para estar conosco João 15, versículo 5 ao versículo 15. Diz, eu sou a videira, João 15, e vós os ramos. Aquele que estiver unido comigo, unido comigo, dá muito fruto. Porque sem mim nada podem fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim, e eu reforço a expressão unido a mim, não estiver unido a mim, é lançado fora como um ramo e seca. Ou seja, todo aquele que não estiver unido a ele seca. Se continuarem unidos a mim, vejam a ênfase de Jesus. E Jesus está a dizer isso na véspera de partir para a cruz se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras isto fala-nos de prioridades de valores do mais importante se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras onde receber tudo quando pedirem nisto consiste a glória do meu Pai que tem muito fruto e que se comportem como meus discípulos vejam Deus tem uma agenda. Eu tenho-vos amor como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos e no meu amor. Se observarem os meus mandamentos como eu observo os do Pai, permanecereis no meu amor como eu, no do meu Pai. Falo-vos desta maneira para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama se fizerem aquilo que eu vos mando serão meus amigos já não vos chamo servos, porque o servo não sabe a agenda do seu senhor chamo-vos amigos porque a minha agenda já vos foi dada a conhecer e a minha agenda é tudo aquilo que aprendi do meu Pai há frases do Evangelho de Jesus que me têm incomodado imenso ultimamente é Jesus que diz que virão dias em que a gente dirá Senhor, mas nós íamos à igreja Senhor, mas nós ouvimos os Teus ensinos Senhor, mas nós comemos juntos, nós bebemos juntos. Nós tomámos parte da mesa, da ceia. Senhor, nós servíamos, nós estávamos envolvidos numa atividade, nós estávamos num grupo. Nós... Mas é assustador Jesus dizer... Conhecer é estar com é ser não é apenas saber eu não sei o que isto provoca em vocês mas eu sei que é possível ser pastor e Deus dizer-me eu não te conheço não é um não conhecer com arrogância, não te conhece, é. Nossa cidade aguarda, não é por teorias, nem teologias, é por homens e mulheres que partilham a sua presença com o outro, a sua natureza com não precisamos de mais igrejas nós precisamos de mais homens e mulheres que revelam que verdadeiramente são filhos de Deus Senhor, nesta manhã nós queremos pedir-te perdão por cantarmos para ti, mas na nossa agenda não está o teu nome Senhor, e não te queremos dizer que não temos agenda. Nós realmente temos a nossa. Senhor, eu não sei exatamente como te pedir, mas rogo-te que faças em nós algo novo. Que haja em nós fome e sede por te ouvir, por te conhecer e por percebermos que, como o vento, só para onde quer vem de onde não sabemos e vai para onde não sabemos para onde que seja assim a nossa vida conduzida por Ti ao organizarmos a nossa vida ao priorizarmos a família, a igreja, a comunidade quem não Te conhece os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho Senhor, queremos dispor-nos nas Tuas mãos para que Tu nos uses para que Tu Te reveles por intermédio de nós Senhor, perdoa-nos por termos a vida por garantida, o tempo desperdiçado ou ocupado com os nossos sonhos, as nossas ambições, a nossa sede de poder, resultado da nossa insegurança. Que venha a nós o teu reino e que seja feita em nós a tua vontade. E que haja em cada dia um momento de sábado onde ouvimos a tua voz aonde verdadeiramente descansamos, somos abençoados e separados para sermos uma bênção para outros. Queremos consagrar os nossos dias a Ti, à Tua vontade e uns aos outros para a Tua glória. Vamos ficar de pé